Ja, välkomna tillbaka till Heja Sverige, en landslagspodd med fotbollsförbundet och mig Zoran Ismail. Och idag har jag fått äran att samtala med Jon Alvåge. Tja. Tja. Tja, hur läget? Det är bra, mycket bra. Bra, du har bjudit ut oss hit till kamratgården. Ja. Fint. Är det nybyggt det här? Ja, det får man väl säga. Nu har det ändå stått i nästan... Ja, det är väl tre år ungefär. Det var klart eh, ungefär årsskiftet eh, ja, 2012 där. Vart var ni innan? Ja, det är samma, vi har varit på samma plats geografiskt men eh, det stod en gammal, eh, ett gammalt hus innan här som var ja. dels väldigt litet men sen var det även eh, väldigt ålderstiget. Det var möjligt ja. kändes det som. Så det var dags att... Ta bort det och ersätta med något nytt. Och det här är ju helt fantastiskt. Den här lokalen, eller lokalerna, vad ska man kalla det, mm. som vi har idag då. Så det är väldigt hög kvalitet på vår träningsanläggning. Om man nu med svenska måttmätt så är det väl... Tror jag att det gör, gör en skillnad för känslan för klubben? Alltså att den känns mer professionell? Ja, det tror jag absolut. Vi ska inte säga att vi är bortskämda, men... Just Håkan Mild var ju sportchef när det byggdes här och så. Han eh, sa ju det där att det här byggs bland annat för att ni spelare, ni ska inte liksom ha någonting att skylla på. Så Håkan att ni ska, ha, ni ska få käk, ni ska ha bästa träningsläggningen, ni ska ha kvalitet på gymmet. Ni ska liksom inte kunna spela en match och förlora den och sen skylla på någonting. Att nej, vi, eh, ja, vi har för dåliga träningsplaner eller vi har för dåliga eh, omklädningsrum eller vad som helst. Nu har vi liksom inget att skylla på. Nej. Vi har få mat, frukost och lunch serverat varje dag och det är i princip nästan bara för oss att gå ut och träna och ja, få allt serverat så och inget att klaga på. Så det är upp till oss själva hur bra vi ska ja. bli. Fan vad härligt, men tror att det gör en skillnad innan man ska värva spelare äh, sakerna runt omkring liksom? Jag hoppas och tror det. Blåvitt har ju sen, ja, sen historien också varit en förening som har Ja, den är ju känd för den här jargongen på 80-talet och allting. Det här liksom eh, goa gubbarna och eh, ja, mm. klubben heter ju också kamratföreningen. Så eh, det är ju sen gammalt känt att det är en väldigt vad ska man säga, stor klubb men ändå brukar vara god stämning i föreningen i överlag. Och det är det ju fortfarande men nu har vi också, kamratgården har ju funnits i många år men nu med den här nya kamratgården så... så Ska jag säga, vi ligger i förarsätet för många andra klubbar börjar verkligen satsa på sina anläggningar nu med men står det och väger med någon spelare som klubben ska värva så tror jag vi ligger bra till i alla fall om, om någon kanske får exakt samma lön i någon klubb och allting känns lika bra fast det skiljer sig då mm. just träningsmässigt och kvalitetsmässigt på anläggning och allting så då ligger vi nog bra till det där för att som jag sa det är inte många andra klubbar som kan presentera en sån här fin anläggning Nej. i Sverige eller Norden överhuvudtaget. Men ni käkar frukost här också varje dag? Ja precis, klockan nio ska vi stämpla in och då ska vi vara i frukostmatsalen och äta havregrynsgröt och vad man nu vill käka. Så det är ob- obligatoriskt Käkar frukost- garnalerna också havregrynsgröt? Ja, med eh, tio sockerbitar i typ. Ja. <laughs> Men eh, det gör de. Det gör de. Ja, härligt. Ja. Heter det? Okej, så när är det träning, förmiddagsträning? Precis. Eh, en och en halv timme? Ja, med Jörgen uppemot två ibland till och med. Ja. Det är lite längre pass med Jörgen. Men 
Det gillar vi. Så, så... Alla passar inte med Jörgen, eller? Jo, men eh, jag menade att med Stare var det mer... Ja. Det var kortare, intensivare kanske. Vi körde kanske lika många övningar, men... Eh, det var inte lika lång tid. Vi var nej. färdiga på en timme och en kvart max. Så det gick kan... som det gick också? Oh, nej. <laughs> nej, ja, nej, men vi här nu idag så kör i alla fall vi målvakter. Vi var ute 10 på plan och strax över 12 var vi färdiga. Utespelarna körde väl kanske en timme och 40 minuter. Någonting, så... mm. Men det är kul. Och... Men sen är ni klara här. Sen käkar ni lunch och sen är ni klara för Precis. dagen. Precis. Sen käkar vi lunch och sen är vi klara för dagen. Ibland har vi två pass och då är det ju att man stannar kvar på kamratgården. Då har vi en sån här ett rum, Players Lounge, som man kan sitta och spela tv-spel, tv-spel kolla lite på tv eller bara sitta och softa. Så då brukar vi stanna kvar här och hela försäsongen är ju nästan så att vi har mm. två pass. Så då blir det som, vad ska man säga... En vanlig arbetsdag tidsmässigt. Man är här strax innan nio och går härifrån eh, strax och blir det efter fem, halv sex nu. Mm. Måste det vara härligt för gemenskapen i, i gruppen? Alltså man måste, att man hänger så mycket och kan sitta och kolla tv och gå iväg och göra lite grejer. Att man mm. kommer varandra nära. Istället för att bara gå, upp, dyka upp på träning, träna och åka hem. Ja men precis. Man har varit med i andra klubbar där det har varit så att man kanske inte umgås alls nästan vid sidan av. Men... Eh, här, som du sa, har vi ju ganska långa dagar med, ja, där vi är på varann helt enkelt på kamratgården. Sen är det ju många i laget med som umgås vid sidan av. Så små detaljer att man har bra sammanhållning. Och med dagens teknologi, alla sitter med sina telefoner hela tiden. Men en liten minigrej som vi gör, jag vet inte om det är något att berätta så, men, ja, men vi har en Whatsapp-grupp, hela laget, bara vi spelare, liksom om det är någonting så, så det, ja. Är det mycket bus? Det är ingen Whatsapp-grupp som liksom man vill släppa till Aftonbladet? Nej, så kan man väl säga, men eh, jag tror ändå att eh, det är en mikrodetalj just den gruppen, mm. att vi liksom ändå på något sätt är uppkopplade till varann eh, 24-7 eller vad säger man. Mm. Hela tiden. Och, eh, det kan vara allt ifrån eh, när var träningen imorgon så svarar tre gubbar. Ja. Eller någon fyller år så får man eh, meddelande från alla gubbarna. Eller vad det nu än är eller om någon skickar någon rolig bild ja, eller vad fan som helst. Så, ja, nej, men vi har bra stämning ja. kan man säga. Och det, sen är väl allt resultatbaserat. Men eh, jag har även varit här i klubben när det gått mindre bra. Och då var det också väldigt bra stämning. Så kan vad är det den. som gör att det går bättre i år då? Ganska mycket bättre. Ja, eh, nej precis. Vi... Ingen slump eller? Det var ju trist. Ja, slump. Men generellt kan man säga kvalitet på spelare och på ledarsidan. Eh, det har vi haft åren innan med. Men jag tror, för den här frågan fick man ju mycket just när vi hade det här tränarbytet och så. Och jag gillar inte riktigt att svara på den frågan. För jag tycker verkligen om mycket Stare. Jag tycker verkligen om Lennartsson. Så den... Man kan inte jämföra Nej. just det. Men, Nej, visst, men, men det då, liksom. en, liten bit, en, en, en liten bit som jag tror har gjort en stor höjning är ju den här biten vi snackar om, sammanhållning och eh, den biten. Sen tror jag att vi, och där har väl Jörgen gjort sitt, att vi liksom på något sätt har fått en mer absolut fokuserad inställning till hela, men samtidigt avslappnad eh, inställning till allting. Det är liksom... Eh, vi vet att alla matcher är viktiga liksom, med IFK Göteborg, men eh, det poängteras på ett avslappnat sätt här. Vi, vi går ut till matcherna givetvis eh, laddade och fokuserade, men 
inte med någon slags uh, ja, det, det är någon slags uh, vad ska man säga, idrottspsykologi där att vi har en avslappnad inställning till mm. hela har inte någon direkt tung uh, mental ryggsäck är det också, längre på oss liksom. nej, är det också att det, var, att det har gått ett tag sedan i Real Göteborg Eh, Kanske och, och gjort alla storköp När det skulle gå så jättebra så har ni inte det Och sen har folk slutat Ja nej men Det har slutat bli tippat topplag Så var det väl lite i år Vi ja. var ju inte riktigt toppare där Och det var ju mycket nytt eh, Vi själva till och med spelarna Undrar ju i december Kanske lite bit i januari Och hur ska truppen se ut egentligen Så vi smög ju mer i år Och där är väl kanske svenska lag eh, Jämfört med typ amerikanska eller vad man nu ska säga att det kanske är, lätt, det är kanske lättare att smyga lite än att vara den här favoriten. I USA kanske man bara bröstar upp sig och säger att I'm the greatest och så fixar man det i alla fall. Men mm. det är väl knappt några svenska lag som har löst det på det sättet. Nej. Så jämför man med 2012 så hade vi, gick vi in i den här säsongen med en helt annan smygande känsla och positivare, vad ska man säga... Uh, ja, mer avslappnad Vi fick smyga i vassen lite Det låter som att det är en ganska stor skillnad Den största är ju då Mental känns det så Ni har alltid haft bra spelare och ni har alltid haft bra ledare och... Ja men Jag får nog säga det Att det är nog någon slags mental Men jobbar ni inte då med någon idrottspsykolog Eller någonting sånt, mental coach eller någonting Jo vi har Johan Utterdal som hjälper oss På individuell basis ja. Men han har alltid funnits i klubben Jag vet inte i hur många år så det är inte så att han har kommit in och revolutionerat Och han har också en avslappnad inställning Att du behöver gå till han Och han kan inte så mycket om fotboll egentligen Utan det är bara ett bollplank man kan snacka med mm. Och det är först i år Mig personligen som jag bara haft något samtal med honom Så just den biten Det är inte så att man kan säga att IFK har tagit hjälp av psykolog Nu går det bra så är det ju absolut inte utan, Men det är mer överlag Lite det som jag var inne på förut, det här klassiska psykologisnacket. Att vi, vi har smygit lite, vi fick bra resultat i början. Eh, vi eh, fick liksom vind under seglerna och som, vi fick en bra start. Liksom och så, så har det sedan rullat på med just... Och, och får man resultat, det ger självförtroende mm. till alla möjliga. Både spelare och ledare och så vidare. Som jag sa 2012 om man jämför. Jag var ny. Vi smög inte. Vi var verkligen som du sa i all Göteborg den här stora elefanten. Och eh, jag måste fortfarande hävda det att hade vi bara fått en lite mer turlig och bättre start. Mm. Så hade vi kunnat vara med och slåss om guldet i året. Men istället blev det, ska inte säga värsta tänkbara scenario. Men vi tog ju inte många poäng i början. Men vi dominerade matcherna. Men vi hade... Otur, oskicklighet såklart Men framförallt otur i början Sen satte det sig i skallen Och så blev det någon slags oskicklighet sen då För att vi, vi blev oroliga Och inte gjorde det vi skulle och Då smög ju dåliga självförtroendet sig in Och då, går det, då är det inte lätt Nej, men, men är det inte konstigt att man inte jobbar mer Med mentala biten i fotboll Det har jag alltid tänkt Jo, eh, ja det... Alltså det känns som att ni, ni kan alla Ni är professionella Alla kan slå en passning så när, man är, när någon är i en sopa en match och slår bort en massa... Det känns som att det sitter i huvudet. Det är inte så att du helt plötsligt inte kan slå en passning längre. Eh. Nej, men så är det ju. Så är det ju. Och, eh, men där är det ju Jag så. vet inte att det är en sån psykolog sätter att grina ut på en soffa. Men liksom någon som ja. kan eh, ta bort den här också... pressen. Att, eh, vad, vad det än är. Liksom, det känns som att eh, Hammarby för mig är ett jättetydligt exempel. När de 
Det var bara en börda för dem att ha i Superettan där alla fansen och allting. Nej, det egentligen borde vara varit positivt, men det bara mm. låste sig istället tills att tills namnen kom in egentligen. Jag, ja, men det, jag tänkte ju säga att det är en ledarfråga också. Ledare och även lagkamrater kan ju fungera som några slags psykologer. Mm. Ja, ja, men... Och där är väl namnet ett jätteexempel på det då. En annan ledare som sätter fokus på andra saker och inte någon amerikan som kommer in och Ja, med all respekt till dem som bara är tillfälligt anställd man vet att han kommer inte vara i klubben i alla år mm. kommer namn in och får bort någon slags press liksom. och han har ju ett typexempel på en ledare som känns väldigt duktig på det mentala då. och jag var inne på det förut med Jörgen med att han har ju kommit in och med sin avslappnade inställning Eh, gjort så att vi spelare går in med en avslappnad inställning vi, vi har alltid en präst när man spelar i Göteborg spelar ingen roll om vi möter Malmö och Tvidaberg Örebro eller AIK, vilka det än är vi ska alltid ha alltid pressen på oss att vinna och spela en bra fotboll det vet vi om så, eh, men att få bort lite fokus från det där att nu är det viktigt nu är det viktigt, nu är det viktigt eh, utan bara gå ut och tro på det vi håller på med, där har Jörgen varit eh, bra med bara sin personlighet tror jag så, kan han bli arg? Alltså, absolut. För det, för han, vi träffar han lite grann och han verkar väldigt, väldigt god gubbe. Jo, liksom men så. det är väl det första som borde stå på hans visitkort. Jörgen Lennart som god gubbe. Ja. Sen, sen, sen fotbollstränare. Precis. Ja. Nej, men, äh, ja, men tappar han det liksom? I paus någon gång? Ja, det har ju hänt. Det har ju hänt med tappa. Sen, men ja, man skäller det ut. Det ja, men det har ju skett, absolut. Men... Äh, det är ju befogat om vid de tillfällen. Det har ju inte alltid varit som en blixt från klar himmel. Utan... Men, eh, eh, men sen får han oss på rätt spår. Liksom. Så, eh, sen är ju allt resultatbaserat. Eh. Men vi har också... Eh, det känns som olika ledarskapsstilar. Det finns ju då kanske... Eh, ja, mera Egel Lennarsson. Och sen så finns det kanske Ferguson. Där man känner som att folk är rädda för att göra ett misstag nästan. Och det funkar det också. Alltså det beror på mm. olika. Men tror du att det är överlag? Det är olika för olika. Men tror du att det är överlag är bättre så här? Ach, det är så extremt svårt att säga. Men det funkar för oss i alla fall här för tillfället. Och jag tror också i framtiden med den ledartrojkan vi har. Att det ser väldigt ljust ut. Men sen är, finns det ju så lika många ledare det finns i världen. Lika många personligheter är det ju. Så... Det är jättesvårt att säga vad som är rätt och fel. Mourinho var ju untouchable för några år sedan. Nu börjar ju, känns det som att hans gloria börjar för en gång skulle kanske rycka lite på sig också. Sådär. Men, och många vill efterlikna han så sett kanske. Mm. Och, nej, det, det gäller att hitta tror jag, kombination med klubb, mentalitet på ledare och spelare. Vad vill man ha? Och där tror jag föreningen i sig har börjat arbeta väldigt bra just att vi vill ta in Spelare som passar in bra i gruppen och så. Det känns så med Mats Gren som sportchef och föreningens tänk överhuvudtaget nu. Hör man ju att vi vill ha in spelare som passar in i gruppen. Och jag tror att börjar man där så är det ju mycket vunnet då. Istället för att ta in killar som är skitbra fotbollsspelare kanske. Men som kanske inte riktigt har det socialt. Och nu har vi lite ta några exempel där men... För jag älskar ju, jag tror många fans som kanske lyssnar på detta spontant tänker på Daniel Sobralense. Men det är väl ett exempel kanske där vi, klubben kanske var väldigt dåliga på att få in honom i, i det sociala runt omkring. Mm. Eh, 
Men samtidigt så men det känns Ta in en brasse som är grym Men som kan inte ett ord svenska Efter att ha bott där i 6-7 år Nu menar jag, nu är det ett annat tänk där Nu, nu tar vi, kollar vi första hand Tror jag, vad, vad jag har hört i alla fall att På personligheten och så Försöka få en bra grupp I och med att det är en lagidrott Och det är bra om alla drar åt samma håll Som att det, har någon, som det blir någon energitapp på mm. Så det tror jag vi för det är ett bra upplägg vi kör. Mm, det känns ju rimligt för att där vet man ju många fall av spelare som det spelar väl ingen roll hur bra man är om man inte kan få ut det. Det är väl som en så här spelar med mattelärare som är grym på matte men om man inte kan lära ut någonting så spelar det ingen roll. Nej, exakt. Om ut och det känns ju jävligt viktigt på fotbollsplan att man trivs och gillar sina lagkamrater och är kompisar alltså att man gör det där kanske extra för att få i professionell nivå så är ni alla bra. Det är väldigt få i allt svenska i alla fall som sticker ut och är en nivå över alla andra. Liksom. Jag tänker att eh, jag vet, då, på Raheem Sterling säger folk att de skulle ju eh, eh, Tottenham skulle värva honom men då var de, de alltid med, med pengar där. Så de, då spionerar de på dem liksom, och kollar vad de gör på fritiden och spenderar tiden utanför planen och sådär. Bestämmer de sig för att inte värva honom för att han har dåligt, dålig skalle. Mm. Kan man ju tycka vad man vill om men köpte till Liverpool nu som var innan han gick och, ja, Det lönar ju sig för Liverpool att ta in honom I alla fall ja, men, men jag vet att det känns som att det blir mer och mer Sådär hur man, Det känns som att förut också så var alla Det fanns inte lika mycket som lockade utanför Det känns nu som att det är en helt Ni blir stjärnor på ett annat sätt Ja, nej, men man är ju under lupp hela tiden Just att eh, Allsvenskan i sig Det sänds ju i alla möjliga alltså, Kanaler och alla tidningar Följer ju oss väldigt mycket. Det är ett stort intresse med kanske något slags rekordår i år med intresse och sådär. Sen, då har man inte ens nämnt alla sociala nätverk som finns med du har paus, sociala va? medier och sådär. Så. Har du sociala medier paus? Nej, det har jag inte. Men Varför säger folk det? Twitter ligger var jag Twitter kanske paus. väldigt aktiv på förut och där är jag inte alls aktiv. Jag kanske mm. snittar ett inlägg varannan månad nu så istället för... 14 inlägg per dag förut. <laughs> och vad beror det på? Nej, det beror på det att eh, jag framförallt... Eh, det var när den här säsongen skulle dra igång med som jag kände att... Eh, att eh, det var, ja, men säsongen började i år igen. Eh, vi var på något träningsläge, minns jag. Och eh, jag bara upp någon liten... Det var inte ens något intressant jag i princip skrev... Men så blev det en artikel på det. Jag kommer inte ihåg vilken tidning det var vad jag hade skrivit. Men det blev återigen någon artikel just på detta. Som man, man kan kalla det en slags icke-artikel. Mm. Det var helt ja, ointressant ja. artikel. Men tidningarna lägger upp det för att de vill bara ha lite fokus på blåvitt just nu kanske. Och då känner jag att jag inte igen en artikel från Allbåge med fokus på något helt annat än fotboll. Alltså jag är ju en Allbåge-fotbollsspelare. Mm. Familjefaden liksom. Men Senaste tiden, mycket tack vare mig själv Inte senaste tiden men Om man går tillbaka ett kalenderår Två kalenderår någonting så menar jag att Då kanske det var mycket Säg av tio artiklar så var sju I alla fall för något jag hade skrivit På typ Twitter eller Sociala medier Och då blir det ju till slut folk bara som kanske Läser tidningar eller Hänger med på Twitter eller någonting De matas bara av det och då blir det ingen fokus På fotbollsspelaren, då blir det att jag är någon slags Eh, vad ska man säga, massmedia clown, eh, clown. <laughs> precis bra ord 
Och det är ju ett riktigt jag. Det är ju du som är det såra. Nej, ska Du ska ju vara clownen. Det är mitt jobb. Nej, men, du tar jobb. Ja, nej, men, så då blev det fel fokus. Jag tänkte nu efter en artikel det var någon slags här droppe som fick bägaren och rinna över lite där. Då kände jag bara, nej fan, det är, jag skiter i detta nu i år. Så ser vi bara hur det känns. Ja. Och jag, jag har inte haft något behov heller innan av Twitter och sådär. Jag bara kände att det var framförallt kul. Mest att följa andra, men sen... Ja, blir det att man lägger näsan i blöt och så blir ja. det ringar på vattnet därav. Och jag hoppas slippa de ringarna på vattnet nu då. Det har jag gjort, det har varit jävligt gött. Och då har man bara lite Instagram det är istället. Inget, inget från klubben att de är så här, nu får du Nej, får ingenting, fokus här på. Igen. Ingenting från klubben, men man, jag är inte dum. Jag vet ju att de helst kanske vill att man ligger lågt. Men jag har inte hört något, jag såg ifrån dem. Men visst, någon gång, när man går tillbaka några år så har jag väl... Varit klantig som någon slags elefant i något glashus där med några dumma, några dumma inlägg. Och då har man blivit uppkallad på något slags kontor eller något och fått någon pekpinne i bordet. Och det känns ju bara onödigt för att jag ska ju vara fotbollsspelare. Liksom. Men ja. Sen är jag ju människa med och åsikter och säger saker hit och dit. Men det känns ändå som att i år kände jag ändå det att nej, fan ligger lite lågt och så lirar vi fotboll och så vill jag ju att de här artiklarna så sådana fall som skrivs är för att jag gör något på plan då och ja. inte utanför. Nej, låter klokt. Så där är tanken. Ja. Du, vad tror du om Jörgen? Att han kanske slutar i IFK snart för att ta över landslaget? Ja, det hade jag. Ja, vad ska jag säga om det? Vad ska du säga om det? Jag menar inte att spekulera hur det skulle vara sant eller inte, men hur, tror du, hur bra tror du att det skulle vara för Sverige, svensk landslag? Det är en bra fråga. Det är en bra tränare. Han har gjort det bra. Han har ju haft förbundsjobb förut, så han vet ju hur det fungerar. Sen är väl, tror jag, just Alanslagsförbundskapten ruggigt speciellt. Nu ska jag inte gå in och snacka om Hamren, men man vet ju hur han var. När han kom som klubbledare Nu känns det som att han Tack vare just den här pressen som är Har ändrat sig väldigt mycket mm. Jämfört med hur han var när han kom in Innan första matchen, typ Holland eller någonting Då var det ju en annan inställning Och något annat slags spel Och en annan slags ja, mentalitet Nu är det ju lite mer annorlunda Och man är inte lika öppen till media längre I och med att man får ju lite snytingar När man har det toppjobbet Så det gäller ju egentligen där också från förbundets sida att scouta någon personlighet som man vet är bra på att tackla. Nummer ett, människor, spelarna. Men nummer två, han ska vara grym i media liksom och ändå skola där. Och det är ju, finns ju typexempel på andra idrotter det har varit lyckat genom tiderna. Nej men ta Bengt Andersson i... Eller Bengt Johansson menar jag, förlåt, ja. den gamla handbolls... <laughs> förlåt, Bengtjan. Mm. Han som hade handbollslandslaget ja, i många visst. år. Han kanske inte som ledare var den allra mest superbästa. Men han var ju bara en god gubbe så sätt. Och det är, tror jag på den tipptoppnivån när man har att göra med världsspelare just... Så ska det ju bara vara en ledare med som kan vara lite medhårs och givetvis kan fotboll. Men det brukar inte vara någon som ska uppfinna hjulet igen utan... Det tror jag också är bra om man scoutar någon som man vet att nej, han, kan, han är en bra människa liksom så sätt. Kan man säga så att det är i landslag så spelar det mindre roll med den taktiska färdigheten och större roll med ledaregenskaper? Ja, både ja och nej där. Jag tror du måste ha allt givetvis. Det är ju tipp, toppjobb, då ska du ha allt. Jag menar Lagerbäck. Ja, vad ska man än säga om hans taktiska... Han är ju professor, alltså, 
Jag hade ju mycket Shining över lagerböcker Ja, inte Shining, men Shining taktikmässigt. Jag var ju, hade ju mycket att göra med han. Jag var ju med mycket med landslaget under hans period. Ja. Alltså, otroligt fantastiskt bra taktiskt. Sen gick jag inte riktigt hem med media där, men han skete ju i det. Men, men gick han hem hos spelarna? Alltså, eller, ja, tror jag. Det kändes så. Det kändes så. Visst, ibland var ju... Kanske folk tyckte han var tråkig och trist sådär och... Ville kanske man skulle spela lite mer eh, vid vissa matcher. Eh, jag minns efter eh, VM 2006 där, då sista matchen i eh, gruppspelet där. Eh, så hade vi England eller vad det var i Kuln och då var vi nöjda med ett kryss. Men hade vi gått lite mer för segern där så hade vi fått vara i Ecuador i slut. istället för Tyskland. Då. Ek- precis ja. och då var det många efteråt som bara fan vi skulle gått lite mer för segern liksom. Så vi fått Ecuador kolla på England här nu. Mm. Så det var lite sådär kanske Handbromsen i lite safe ibland Men det är ju bara att se på resultaten Vad han gjorde var ju fantastiskt Men mm. annars generellt kände det som att Han var, han var grym liksom sådär på. Men som sagt medierna Vad hade de Gråskallen var ju Laul och sådana gubbar Fick han öknamn av och ja. Det ena och det andra Men som sagt Vad har han jobbet för, för att, Jo man ska vara duktig på fotboll då, Men det är lite annat nu menar jag ja. Att du ska även tror jag ha någon slags Vad ska man säga Social ådra med då kanske Men det känns som att Jag har inte tänkt på det tidigare Men nu när du säger det jag tänker bara Tänker högt det kanske helt åt helvete Men att den, alltså jag tror att taktiska kanske inte spelar Lika stor roll i landslaget Därför att man, inte, man ses inte lika ofta Och man ska inte uppfylla hjulet igen Alla som kommer till landslaget är toppspelare ja. Ska det vara i, i, liksom, i alla fall eh, Och då är det inte det kanske inte är världens största grej om man så spelar 4-2-3-1 eller 4-4-2 eller hur man formulerar truppen. Tänker man på folk som när man kommer in. För så är inte så att Capello är dålig på fotboll. Så kan det inte vara. Man kan inte komma så högt upp och vara dålig på fotboll på liksom kunnandet. Han tokfloppar ju i England med världsspelare. Och det är många som har gjort det. Så kollar man Svennis. Klart han är duktig men... Det är inte så att han är mil bättre än Capello Men mm. han kom in vid rätt tidpunkt Och kanske var en glad svenn Och man hade, fan vet man hur det mm. ut där Men då presterade de bra Lagerbäck i Island Ja, så nu är han ju taktiskt Kanske, kanske överlägsen Men det kan ju vara så att det inte spelar så jävla stor ja, Jag tror han har utvecklats mycket på det planet med Han har ju fått enorm erfarenhet Just Lagerbäck efter han lämnar Sverige och så. Mm. Han känns ju otroligt mer avslappnad nu med Att han bara har jobbet i Vi har satt där och sitter och snackar Det, det tror jag hade man frågat Han av svenska bundskatten om han hade kunnat jobba i tv Han hade nog bara skakat på huvudet och skrattat ja. Men idag gör han ändå faktiskt det Så jag tror han har växt på det planet Nu tror jag han är en annan människa än när han Hade svenska landslaget ja. Så jag tror han har växt just det Eh, kanske socialt utåt Sen är ju Island en helt annan nation i Sverige just Men, men eh, Ja, jag tror ändå det här det det jag, vill ha, jag vill ha en god gubbe till anslaget Ja, nej men det, klart. Jag vill ha typ eh, Jag köper ditt resonemang där menar jag Med att det är ja. inte lika stor fokus Fokus borde inte vara lika stort i alla fall På kanske det taktiska nej. I landslag, så är det ju Då, Hasse Backe känns som en god gubbe Ja, nu tog han Finland. Ja, det är jävligt märkligt. Eller det kanske inte är dugg märkligt, men... Ja, det gäller att hitta någon, som sagt. Låt han ta dem ett tag. Och sen... Ja, han känns som en god Vem är... Vilka, vilka goda gubbar vi glömmer sen? Ja. Ska ju ta landslaget. Precis. Nej, men det har ju varit folk som... Då ska vi kröka gubbar. Exakt. 
Nej, men varför inte? Han hade säkert kunnat få lika bra resultat som Hamren kanske, jag vet inte. Men eh, Benny Lennartsson är ju en sån god gubbe, men han har väl mer pensionerat sig. Om ni minns den gamla gode Örebro-tränaren som var i typ Bristol eller någonting som bara hade kapsen bak och fram. Ja, goda gubbar. Jag har teamet med, vad heter det... Glenn Hussein och Erkan Sengen spelade tränare. Ja, det är goda gubbar. Ja, det hade blivit fint. Herregud. Fy fan vad roligt det skulle vara. Bara prova ett tag. Precis. Äh, det var kul. Nej, men... Ja, vi får väl se. Vi får väl se. Men, är din tid i alltid... landslaget över då, John? Och så det? Är din tid i landslaget över? Det är kanske den är om man frågar förbundskaptenerna så vi har idag. Men för mig personligen så känner jag inte så utan Nej. jag har inte stängt någon dörr så där men sen har vi ju nu jag ska inte säga för en gångs skull jag måste säga att vi har i många år tycker jag haft otroligt bra kvalitet på målvaktssidan i Sverige men det är ju nu de senaste åren i alla fall vi börjar få ut många internationellt och det är ju klart att de går långt före liksom än om man fortfarande är kvar och spelar i Allsvenskan beroende på Ja, hur bra man än gör det där. Så det är ju klart att... Det känns, det känns också som att du har haft lite otur med när du är född. Alltså att ja. du är Isak. Ja, men det är väl lite sådär uh, Pepperina-syndrom. Att, uh, att vara uh, ett, <laughs> ett år yngre än Casillas och hela tiden ligga... Det... Ja, jag älskar ordet Pepperina-syndrom. Uh. Uh, det köper ju alla dagar. Nej, men herregud. Isak, det är ju... När han lägger av, han kommer ju vara säkerligen en av de... Ja, Topp, för min del så kommer ju alltid egentligen Ronny Hellström, Ravelli liksom. Det, det är ju, alltså ser man vad Hellström var världsmässigt så går det ju, ju svårt att ta det. Men han är ju där och nosar Isaksson. Alltså hade du varit åtta år yngre eller några år äldre så hade du, det känns som att du aldrig riktigt fick chansen. För att han har legat steget före och ni är jämngamla eller han är väl något år äldre. Ja, jag kan köpa det lite grann, men samtidigt så, ja, det är som det är där. Det är som det är. Men, men jag kan köpa det resonemang. Men sen är det alltid så att snacka om sig själv så där. Det är alltid så jättesvårt. Det är klart, men... det är det, jag fattar det. Men ja, upplever du att du inte har fått Eller upplever du att du hade du fått chansen där eller vid den tidpunkten så hade du... Ja. Eller, eller här är liksom... Ja. Jo, så kan man känna, men samtidigt så... Så har jag nu med åldern rätt här, eller man ska säga, slutat att älta med sådana grejer. Just tänk om tankar, tänk mm. om si hade hänt, tänk om så. Ett jättebra exempel där, men det var ju inte Isaksons, man ska säga, att han var i vägen. Men VM 2006, när han blev skadad för hjärnskakning för premiären, så trodde jag i mitt huvud att jag skulle stå. Men så fick ju Rami Chaban stå på premiären där och... Det var ju bara, man ska säga, inom situationstecken Trinidad Tobago, men mm. jag känner ändå att jag trodde och hoppades att jag skulle spela den matchen och hade jag gjort det, vad hade hänt då? Exakt. Jag var ju en liten klubb som Viborg då mm. och ja, det kanske har blivit en annan utgång menar jag. Mm. Hur det än är, för att det kändes verkligen bra på de ja, landslagssamlingarna och så vidare. Så, och sen har du, då är det också helt plötsligt en VM-målvakt som har spelat en VM-match precis, och så kan precis. du säljas till Ja, en annan klubb kanske får en annan internationell erfarenhet. Ja, men precis. Vem vet. Det är så sätt om man nu blickar tillbaka på relativt lång karriär. Jag är Jävla inne på mitt... Rami. 
Ja, jävlar. I nej, men, ja, nej, men 15 år på elitnivå nu ändå så finns det ju många situationer man kan blicka ja. tillbaks på och tänka så här, tänk om, tänk om det hade hänt och skulle jag ha gjort sil så. Men det är ingen det jag älta det. Jag samtidigt det som har det så som jag eller det jag har gjort hittills så har inte gjort att jag har fått komma dit jag är nu att dels sitta här med dig sådan på kamratkåren. Ja, det är ju en jävla ära. Ja, men vad IFK-målvakt som ja. jag alltid drömt om. Men det är klart att jag känner att eh, kvalitetsmässigt så hade jag ju kunnat... Eh, men du, alltså, jag inte, menar... du är inte klar ju. Nej, jag är inte klar. Men kvalitetsmässigt menar jag absolut. Jag hade ju inte gjort bort mig i någon internationell liga. Nu ska, nu ska jag inte... Nu pratar jag om mig själv i alla fall, men... Du vet. Jo men du har ju ingen vet ju bättre din kapacitet än du själv Nej men jag har alltid varit lite så där. Det har väl med kanske talang att göra Nu kan man inte säga att man är en talang längre Men genom åren blött som man umgås Lite sådär menar jag Det betyder väl på någon slags talang Om man inte gör bort sig Vad man än spelar ja. i division 3 Så är det division 3-klass Men när jag med Arlandslaget så håller jag den nivån så sett. Så mm. jag menar Jag tror jag inte hade gjort bort mig I någon annan liga som Jag vet inte Holländska, turkiska eller fram- Jag vet inte Jag tror gått in och bara Kan du inte hamna där vi pratar lite. Du, du vet inte vad du gör eller hur? Det finns många IFK som undrar Om du ska förlänga eller inte För ditt kontrakt går ju ut nu Ja det gör ju det, precis Nej, Tiden går fort, snart fyra år här um, Nej vi får se vad som händer och... Inget är bestämt idag Idag när vi spelar in det här är ingenting bestämt Vi håller på att diskutera Jag och sportchefen här Mats Gren Och vi är ju en bit på väg Så det känns som spontant Och som att vi kommer kunna komma överens Så det vore jag ju extremt lycklig över om vi gjorde Men samtidigt så Kan saker och ting hända så sätt Och det finns ju alltså, Det låter alltid löjligt när man säger Det finns ju lite intresse men det, Samtidigt har jag inte så mycket fokus på det Utan jag är mitt uppe och spelar matcherna här Så jag andra som löser det Dyker något upp så dyker något upp Men för min del är det ju blåvitt som gäller Så är, ja. vem... Det är inte så att jag går och letar menar jag Nej, nej fattar. Vem står när Isak lägger på? Tror du? Eh, nej men jag tror eh, Jag tror lite så här De som är på tur eh, Tänkte jag säga Men de som är på tur Så är det ju Norfelt eh, Robin Olsen är ju ute nu. Men samtidigt Det handlar nu vad händer när de har tagit steget Vad händer nu Swansea sitter på bänken hela tiden där och Hamren har uttryckt sig noga många gånger att det måste spela i klubblaget för att ändå stå i Arlandslaget men samtidigt, det har ju inte Isaksson gjort allt ändå, ändå har han fått spela så jag tror det snacket handlar mer om att få det här förtroendet liksom av förbundskaptenen, då är frågan vem är nästa att få det då efter Isak och det är fortfarande så som du var inne på förut att de testar sällan, det är ju träningslandskamper mm. ofta hit och dit men ändå står Isak dem så det var väl störst, i dina ögon, Vem har störst potential att bli det då? Du, jag fattar att det är tätt där uppe och båda, ja. båda är jättebra målvakter men det finns två som slåss om, om oh, det är jätte ja, men det är nog fler. Det finns ju många och det kan gå fort också om någon kommer och bara gör någon hejdundran säsong och säger plötsligt så är man någonstans och får spela så det. Men eh, spontant så känner jag på på en som du tror att den här det är då den här som står här om åtta år. Om åtta år? Det var ju, det var ju intressant. Och om fyra då. Ja. Jag tänker att Isak spelar så länge med det. Han är ju 34 eller vad han är. Ja, precis. Okay. Nej, jag, jag ska inte säga hoppas och tror, men jag gillar hans spelstil, Kristoffer Nofelt. Mm. 
eh, just att han eh, är väldigt eh, vad ska man säga eh, lite så här sydländsk eh, inte världens längsta eh, men han har grym spänst och bra fötter och den kombinationen gör liksom han är inte den isak typen typ två meter mm. liksom, och grym räckvidd och fantastisk en mot en utan det är lite en annan typ mm. men frågan är vi har aldrig haft en riktig sån typ på så hög nivå Nej. i Sverige så kommer han få chansen det är frågan men jag hade ju gärna jag satte väl han som nummer ett i sådana fall då. men som sagt han har ju grymt steg nu med till Premier League det är bara att nypa sig i armen varje dag för han när han stiger upp och jag tror många andra målvakter, mig inkluderat gärna, hade känt på Premier League-livet. Ja. <laughs> Men jag menar Fabianski, eh, för fan, han kan han ta med lite tid här. Det är bara att ja. köra på. Hur, eh, du, du spelade över 21 landslag också. Ja, precis. Mm. Nej, jag är en, eh... Men det var, var det första landslaget eller har du varit med hela vägen? Nej, jag har varit en sån här, skulle precis komma, en riktig sån här förbundskille som har gått från... U, eller vad heter det, P15 till Alanslag hela trappan liksom. Ja. Uh, det var så jävligt sällsynt. Var det någon som var med dig i P15 som lever idag? Japp. Yep. Uh, Kim Kjellström bland annat. Ja. Vi har ju Stefan Ishizaki. Uh, vi har ju... Uh, ja, nu Bojan har ju andra fokus nu. Just det, just det. Det, ja, och ja, ja. det var ett grymt gäng där. Uh, Tobbe Hussein, han var inte riktigt med P15. Blomma lite senare, kom in i i nästan u direkt ja. men eh, Kim framförallt där och som sagt, jag sa Ishizaki det är ju några mer fanns det någon, för det känns som att det alltid fanns när man spelade så här. den där var så jävla bra men ja, ja. han börjar kröka eller han skadade sig eller så här. Ja, ja, ja. fanns det någon målvakt när ni var små som var så här, som var egentligen bättre än Alpbåge men... ja, nej men då så här lite på kläger och så, då hade vi någon, en smålärning där han har fortfarande kontakt med på Facebook och så han kommer kanske garva om han hör detta men det var han Patrik Andersson hette han, han var ju stod i småländska laget då han blev värvad av Norrköping sen men sen stod det väl lite stopp där ja Tog lite, han fick fokus på annat Men han var ju kanske den eh, Största målvaktsstjärnan Just när man var 14-15 bast sådär. Men vi eh, Jag har bara gnetat på ska säga. Jag har bara kört på Och varit med Jag, var la, jag tror jag är den enda i min åldersgrupp Som var med alla landslagssamlingar i alla fall eh, i Så länge vi var P och J-landslag mm. eh, Var något enstaka till För jag var inte något enstaka tillfälle jag inte var uttagen men så blir någon målat sjuk så kommer jag med i alla fall. Men det var ett gäng där som var grymma. Vi hade ju vad hette han? Eh, eh, vi hade bara några Stockholmskillar framförallt utspelare som var galet duktiga när vi var så här 15 bast som inte ja, det hände ingenting sen eh, vi hade ju han Pasha, kommer du ihåg de här Pasha bröderna? Eber och de spelar ju Bayern, de här gubbarna. Nej, men Eber Pasha minns jag. En stor forward var ju överlägsen i våran ålder. Men vi tog också stopp där. Men det är sånt där som känns som att när man är ung, Mika Richards-syndromet. Ja. Att man blir, för att man är så mycket snabbare och starkare och sånt där än alla andra. Men sen så när det kommer i kapp så är det inte så mycket talang kvar kanske. Utan det är bara... Ja, nej, men lite så. Ja. Nej, men det är väldigt många. Men det är väldigt kul att ha varit med det hela tiden och fått träffa så många grumma spelare och personligheter såklart, men det är väldigt många jag skulle kunna närma som nämna som inte gått hela vägen men samtidigt är det ändå många som också har gått hela vägen så sett och 
Kim är ju den jag tänker på främst som man liksom bara vill berömma så mycket man kan i ja. Jag spelar i Torsland här ute i Göteborg och han spelar i Partil IF. Vi har mött varandra sedan vi var liksom 6-7 år liksom. Och, han, och så grym han alltid har varit. För jag menar det är många måste jag säga som är grymma när de är små. Typ överdrivet grymma men som inte blir någonting. Mm. Många utvecklas senare men Kim är en av dem som alltid har varit liksom, vad ska jag säga, världsledande. Ja. <laughs> Grym. Han var ju ännu bättre i hockey typ, valde bort det. Och ändå kommit till Arlandslaget och spelat Premier League och Ryska Ligan och Franska Ligan och Champions League och allting. Så, och så dominant han var i Djurgården och i Häcken och allting innan han stack. Så Nej, det är grymt. Han är fortfarande för mig den bästa jag har spelat med. Vem är den största talangen i allsvenskan idag? Uh, nej, men Engvall när han är frisk och kryo 100 procent är så grym. Uh. Jag hoppas folk får se honom mer, tänkte jag säga, här hemma innan han... Nej, men han, när han är på topp är han fantastiskt duktig. De kan ju inte ta bollen av honom. Han ser inte så egentligen stark ut och så, men... Grymt där, kollar emot backar, bra mottagning, bra avslutare. Mm. Och sett hans utveckling från när han dök upp första gången till nu, det är ganska roligt. Man undrar ju vad fan det var för kille, ja. så dålig han var. Ja. <laughs> så, så grym han är nu. Ja. Nej men han måste jag ju säga. Sen finns det ju många andra klubbar med, men det är svårt. Jag följer ju dem vardagligen sådär. Mm. Och, eh, det finns ju duktiga killar som dyker upp i alla möjliga mm. lag, men... Vem är, folk får ställa frågor till er också mm. eh, på, på sociala medier De har ingen paus eh, Och eh, Patrik Tengeland vill att jag ska fråga dig Vem du tycker är världens bästa målvakt Spontant säger jag Gianluigi Buffon eh, Nu här i dagarna blev jag ju vald till Europas fjärde bästa fotbollsspelare 37 år gammal Sen älskar jag ju Vad då? Tänkte det var Neuer. Ja, nej, men det är ju alltid det. Det är ju alltid det nu för tiden. Courtois, Neuer, fantastiska målvakter. Yngre generation, lite nyare stil och allting. Men jag ska inte säga, det är inte främst för att jag själv kanske börjar bli till åldern. Men jag eh, har alltid varit svag för italienare. Nu lät jag som någon, som någon gubbe som verkligen gillar italienare. Ja, nej, men... Nej, men Just i sydländska stilen, spanska målvakter, italienska målvakter. Och han menar jag har hållit den kvaliteten i så många år. Så därför Neuer börjar ju komma upp nu och haft en kvalitet i nästan tio år. Liksom. Men jag har full respekt för spelare som liksom kan hålla en topp-toppnivå dag ut och dag in ja. i många år. Och där är ju Buffon. Alltså det är ju från när han slog igenom som 16-åring i Parma till nu liksom... Att han är kvar på den toppnivån, det är för mig... Ja, det, han är... Och så tekniskt sett, så duktig han är. Han är väl kanske den målvakten som unga målvakter egentligen borde studera mest tekniskt sett. Mm. Hur man ska göra för att kasta sig och fallteknik och allting. Tar man nöjer och så, han är ju mer grym på... Ja, det det handlar om att ta boljär. Ja, Men han gör det med alla möjliga medel. Han fotbollens Dominic Harsäck. Typ, han är verkligen bra jämförelse. Han kan, han kan ju liksom hoppa upp och rädda den med foten lite i krysset liksom, eller nicka den på mållinjen bort. Alltså förstår du mig? Och det är ju underbart att se och lite annorlunda. Han är ju, går ju bräschen i utvecklingen här för han blir ju någon slags offensiv, någon ny offensiv ja, målvaktstil. Li, ja, men jag menar Buffon, han gör det all, alltså, allt han gör är bara så vackert att se ja. på. Alltså det är som... Klass. 
vackraste klassiska musiken du lyssnar på liksom, som ändå är grunden till all annan musik. Han, det är bara kvalitet så jag får säga honom. Vi honom. Käkar du mycket BNS-sås? För det har kommit massa frågor om så här. Ja. Hur mycket lite BNS-sås äter Allbåge på en månad under Martin Engström? Nej, jag får ta den. Det har ju med min stora käft att göra när jag slängde ur med den där på någon Simorgala eh, om eh, att det var någon som hade kritiserat oss i blåvitt under året för att vi spelar dålig fotboll och tråkig fotboll. Så tänkte jag, nu ska jag hugga tillbaks då. Det fick jag ju smaka på när jag tappade in en boll i Supercup-finalen sen också. Då var det ju frågan om jag alla om jag hade bianäsås på handskarna. Så det får jag äta upp när jag är i stor i käften. Så det lever kvar än idag. Ja, men det är inte det att du är någon jävla bianäsås? Ja, men jag älskar bianäsås. <laughs> men men jag, får, jag får äta upp det att jag är stor i käften. Och det är mest från folk nere i södra delarna av Sverige. Men det är, det är, det är ändå kärlek. Det är ändå kärlek. Ja. Så, jag snittar väl kanske en... En liter i månaden. Nej, ska jag <laughs> Vad, Vem skulle du helst vilja gifta dig med i laget? Oj! Du får ta det. Ja, det är en bra fråga. Ja, mycket bra fråga. David Boström. Eh, vad är, jag vill lägga in då personlighet. Liksom. Vem funkar du bäst med? Vem skulle Oj, 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 oj. Ja. Man ska inte bara gå på utseende då. Liksom. Nej, nej. Det får vara någon. Nej, jag ska. Det får, absolut, det är helheten. Jag tänker mest att det inte är utseende. Nej, nej. Det är väl ett jävla ja. liv med den här personen. Precis, ja, men det är helhet här. Det är bara fantastiskt att jag ändå lyckats hitta en fru som har allting va? Ja, precis. Men nu, nu, men nu är det... Nu, nej, men precis. Nej, men spontant dyker ju Emil Salomonsson upp. En svärmorsdröm, snäll kille. Skulle inte göra en fluga för när tror jag så här vid sidan av. Funkar det bra ihop? Ja, men vi sitter jämta varandra. Funkar mycket bra ja. ihop. Har inte haft några schismer trots vi suttit... En centimeter jämta varandra här nu i omklädningsrummet i över tri, ti, tio år tänkte jag säga. Men tre år, ja. fyra år snart. Så ja, det får bli Emil då, ja. fin kille. Jag tror han skulle gå hem hos om jag tog med honom hem till morsan. Ja men det är bra. Det är bra. Vilket lag är roligast att möta tycker du? Ja klassisk fråga. Spontant måste jag säga. Alltså, fuck, det är ingen klyscha men alla lag, alla matcher med blåvet är roliga att spela. Sen det är klart det finns... Grader sådär att eh, när det är extra mycket puls. Och, eh, men nästa match med blåvitt man alltid spelar i alltid. Alltså jag älskar verkligen. Jag kan spela på Koppaval mot Utvida. Berg kan vara så jäkla rolig match. Jag kan spela på Friends. Men när du får spelschemat. Nu är Allsvenska spelschemat ja. för sången. Vilken match sitter du efter? Nej men jag med hysteriken mot Örebro. Så jag tycker det är kul. När jag spelar möter vi dem brukar jag alltid titta. För att eh, de vill jag inte förlora mot såklart. I och med Nej. att jag har spelat där i nästan sex år. Men sen... Eh, Alltså det är ju kul att möta de här Bayern och AIK och sådär. Jag älskar det. Och så sen Malmö också. Det är alltid mycket puls och sådär. Mm. Och sen beroende på... Nu är det inte bara för att de ligger i toppen så. De, eller vi kan ju ligga någon annanstans i serien med. Men det brukar alltid vara intressanta och roliga matcher. Och när man möter Bayern på Söderstadion för... Det fick jag aldrig göra med Göteborg men med Örebro och så. Det var ju... Det är roliga matcher liksom. Och mm. sen... Sen ja... Eh, Nej, det ska bli intressant. Jag har inte varit på alla nya arenor heller. Även om det läggs konstgräs nästan överallt så ska det bli intressant. Och även se nya, den jävla Gavlevallen eller vad den heter också. Det kan också vara en liten moro, eller rolig grej kanske sådär att se på hur den kommer vara. Så. Ja. Nej, så det blir många svar på den frågan. Ja, verkligen. Men jag tackar dig för de svaren och alla andra. Och att vi fick snå en timme och en tid. 
utbjudna hit till kamratgården. Eh, tack snälla. Tack, tack själva för att jag fick vara med. Ja, tack till alla som har lyssnat. Vi hoppas att få se dig i landslaget. Det skulle vara roligt. Eh, och, och ut i Europa. Eh, tack till alla som lyssnat. Tack till Peter Bristav som sköter allt med inspelningen. Tack till fotbollsförbundet. Och tack till inga sponsorer. Va? Precis. Eh, puss och kram. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram.